då hälsar vi varmt välkomna till spelpodden som tar ett litet break i sommarbreaket Daniel Det är allsvenskt uppehåll, många passar nog på att luta sig tillbaka men det gör inte vi Det är ju dags för u em Ja men det är ju trevligt, vi har ju goda minnen sedan två år tillbaka när Sverige mycket överraskande lyckades ta det där guldet Så att de har lite att leva upp till pojkarna Mm, regerande europamästare Ett Alanslag som vinner och spelar bra mot Frankrike Det blåser ganska sköna vindar runt den svenska fotbollen just nu Ja, det måste man säga Det Janne Andersson gör med vårt landslag Det är ju oerhört imponerande Och som du säger, tillväxten Bara att ta sig till det här U21-mästerskapet är ju rätt svårt Bara det visar att vi har ett... Bra lag i Polen och vi hoppas väl och tror att det finns en två, tre potentiella landslagsmän här inom några års sikt. Verkligen och nu ska de alltså ut och försvara titeln. I gruppen så är en av nationerna den första man ställs mot England- Ofta väldigt uppsnackade men också ofta underpresterande, i alla fall på här sidan. Vi såg ju U20-landslaget Englands vinna. Nu är det ett U21 som har en hel del spännande namn, eller hur Daniel? Ja, det finns ett par skapliga namn. Det är ett par tunga namn som har tackat nej, till exempel Sterling, men... Jag kollade på deras eh, trupp här och ett par namn som fastade för mig i alla fall. Det är ju Ward Pros som har visat sig bra och duga bra i Premier League. Även en Redmond som håller hög klass och så Snabbe Gray. Eh, det är ju tre spelare som alla har eh, Premier League-kvalitet. Mm. Vill också slå ett slag för målvakten Pickford som ser ut att landa i Everton nu och bli en av världens dyraste målvakter faktiskt. Det kanske inte säger så mycket i och med att det brukar bli ganska höga prislappar när man går mellan två engelska klubbar. Men ändå, sen vill jag också slå ett slag för Chaloba på mittfältet. Han var ju i Napoli en sväng, kanske därför jag vill slå ett slag. Men har ju också gjort det bra i Chelsea de gånger han har spelat den här säsongen. Så det är ett starkt engelskt lag, men de ställer det väl också mot ett ganska starkt svenskt lag? Ja, det ser väl klart skapligt ut tycker jag i alla fall. Jag såg någon intervju här i veckan där det verkar som att Carlos Strandberg har en startplats i dagsläget. Vi spelar ju nu idag onsdag. Sen väljer man då i så fall mellan Chibiki och Engvall bredvid honom. Både Chibiki och Engvall håller ju hög allsvensk klass. Så att, ja, det är ett intressant anfallspar att börja med. Sen är det väl lite upp till bevis tycker jag för Kristoffer eh, Ulsson. Jag kan ibland tycka att eh, fysiken lite grann sviktar. Eh, det är möjligt att jag är för hård mot honom. Men jag tycker att det är lite upp till bevis för den här stora talangen som vi har väntat på i flera år nu. Han är ju också kapten för det här laget. Mm, jag håller med dig. Det är han som ska styra det där mittfältet. Eh, det man ska säga om Sverige då, som många kanske missade var ju att man kvalar alltså in till turneringen Man var inte direkt kvalificerade I och med att man var regerande mästare Utan man fick kvala, man vann gruppen Och man gjorde det före Spanien och Kroatien Det är ju ändå ett eh, Ganska rejält styrkebesked Ja, verkligen Det är två nationer som brukar ha väldigt starka Ungdomslag Så att, eh, det är ett bra kvitto på att vi har en bra trupp Jag såg även en intervju i i sammanhanget och det var att eh, i fjol hade man väl lite mer eh, eller i fjol för två år sedan när man vann då hade man väl lite mer, ett, lite mer cyniskt spel 
man satte defensiven lite mer. Nu uttalar sig kapten Olsson där att man har lite mer kreativa spelare i år och att man också får lite friare tyglar. Så att det är väl den skillnad i spelsystem som det pratas om på förhand i alla fall. Att man kommer att spela ett ganska kreativt spel, har ganska mycket boll. Ett lag som gillar att ha bollen och ja, det ska bli spännande att se om man kan förvalta det. Det är ju inte alltid helt lätt att vara spelförande i de här sammanhangen. Nej, och eh, som sagt Tuffast möjliga motstånd i öppningsmatchen här Sverige mot England eh, Jag har inga speltips och det beror också på Att jag tror att det kan bli en tuff matchbild eh, Jag läste här i dagarna att England har varit extremt svårscoutade Den svenska mm. scouten Fick inte ens komma in och se Englands genrep mot Island Och vägrade dessutom att skicka Någon DVD på matchen Det var till och med så att England inte gav Island Någon DVD på matchen För att man var rädd att de skulle ge den vidare till Sverige Så det är rävspel även på den här nivån Ja, verkligen Vi kan väl även berätta då Att det är tre grupper i år Ettorna är direkt kvalificerade till en semifinal Och så verkar det då vara alltså bästa tvåan En tvåa i de här tre grupperna som tar den fjärde semifinalplatsen mm, Det stämmer och vilka slåss då Sverige med i den här gruppen förutom England Jo det är ju Polen och det är Slovakien Och det jag kan nämna om Slovakien är inte jättemycket Det ska jag vara ärlig att säga man tippas ju komma sist i gruppen Det är första gången man spelar ett ursättmästerskap på 17 år Då kommer man i för sig fyra Men tittar vi på truppen då så är det inte många spelare som sticker ut Det är Milan Skriniar framför allt Som är, har en bra säsong i ryggen i italienska Sampdoria Ryktas lite grann till Juventus Som det alltid gör för unga spelare som gör det bra i Italien i övrigt så är det faktiskt inte så mycket att hänga i julgranen Det är anfallaren Adam Zrelak kanske Där har jag läst på lite Han har gjort 11 mål på 14 ursätt matcher Det är ändå ett ganska starkt facit Ja du är ju påläst där hör jag Jag ligger lite efter dig just nu Jag har hunnit med att bygga ett hus Eller flytta in ett nytt hus här efter ligasäsongerna Så att jag är inte riktigt lika påläst på de här lagen som du nu säger Däremot Polen kollar jag lite grann på jag har ju lite blod i mig och tyvärr får vi inte se varken Milik eller Silinski, två eh, toppspelare i eh, Napoli. Milik hade ju en långvarig knäskada, kom ju tillbaka sporadiskt där på våren men vi vet vad han kan. Det såg vi till exempel i, i eh, VM här och eh, har vi, eller EM förlåt och även då Silinski har ju fantastiska fötter men eh, de två är inte med. Tydligen så har Napoli vädjat till Polska förbundet om att vila de här spelarna och spelarna har för mig lite överraskande gått med på detta. Man tycker att det vore en stor grej för de här spelarna att få representera sitt, sin nation då i ett hemmamästerskap men tyvärr spelar Polen utan de här stjärnorna. Ja, tyvärr för turneringen, men väldigt bra för Sverige då, och för mitt Napoli för sig, men i det här fallet så framförallt för Sverige. Men ni har väl ett Champions League-kval att kliva in i här i augusti, va? Mm, verkligen. Övrigt då, det där är grupp A. Grupp B då, där hittar vi storfavoriten Spanien, men också Serbien, Portugal och Makedonien. Struntar vi lite grann i Makedonien här som vi förmodar blir gruppen, sämst i gruppen Så är det ju Portugal, Serbien och Spanien Tre stycken nationer som verkligen är bra på att fostra spelare Ofta med väldigt hög individuell kvalitet Men också ibland frågetecken på hur de får ihop 
grupplagbygget. Men tittar vi på slutsegrar av hela turneringen, Daniel, så är det Spanien som är favoriter. Ja, det är de. Det finns ju ett par starka namn i Spanien och framförallt sticker ju Asensio ut. Han är ju bara inhoppare i Real Madrid om man får säga så, men det är som spelare som sedan i Champions League ofta bytte in och han gjorde det före spelare som Kovacic och Morata och James Rodriguez. Så det säger lite grann om Asensios kvalitet och det är en ruggig talang det där som det ska bli mycket kul att se i det här mästerskapet. Mm, precis, sen har man ju också eh, Bellerin, Arsenal, man har mm. Sa- Saul, Atletico Madrid, man har Denis Suarez, Barcelona, man har Deolofeo som nu nyss var i Milan men ska oj, oj. tillbaka till Barcelona. Ja, Så det... Att det är, det är ett, man förstår varför de är favoriter när man läser de här namnen. Ja, det är en riktigt bra namn du nämner eh, över hela banan där. Både Berin som ytterback och, och som sagt anfallsmässigt ser det ju väldigt starkt ut. Eller offensivt ser det väldigt starkt ut. Så att, eh, vi förväntar oss mycket av det här Spanien. Och föga förvånande då så är det som du sa, det är laget som också är spelfavorit just nu hos Junibet. Mm. Det finns dock ett äh, litet minus i Spanien Det är att äh, mittbacken Jerej Alvarez äh, Till vardags i Atletic Bilbao Han åkte ju på en elak Testikelcancer Jag är hyfsat säker på att det var Kom tillbaka från den Spelade, blev uttagen i truppen Men har nu åkt på ett bakslag Och tvingas återigen då att vara frånvarande från fotbollen minst ett par månader Och där vet man ju aldrig hur sånt kan påverka en grupp som normalt sett är ganska tight Och som normalt sett har gått flera ungdomslandslag tillsammans Så det är lite för att se hur de tacklar det Nej, Jag läste det också, det är riktigt tråkigt för honom framförallt Och som du säger, svårt att veta hur, hur det kan påverka truppen kan även nämna namn då som Injaki Williams i Atletico Bilbao som jag håller väldigt högt. Jag tror faktiskt att han skulle bli oerhört bra för två år sedan. Har väl kanske inte utvecklats lika mycket som jag hade hoppats men det är fortfarande en väldigt spännande spelare bara 22 år gammal. Sandro Ramirez gjorde ju väldigt mycket mål för Malaga här under våren. Anfallare 21 år tidigare i Barcelona så att nej, vilken trupp de har Spang. Fantastisk trupp och jag tror att de kommer få tampas med Portugal om gruppsegen. Värt att nämna i Portugal är ju att många såg säkert fram emot att se Renato Sanchez, Bayern Münchens stora mittfältstalang som fick sitt internationella genombrott måste man väl ändå säga i EM då senast där han kom in och var briljant. Han är ju skadad och missar den här turneringen. Mm. Det är ett stort avbräck för dem. I övrigt så finns spelare som Ruben Neves, Bruno Fernandes, Semedo, men ändå Renato Sanchez hade gjort skillnad i det här laget. Ja, vad tråkigt och han fick ju inte speciellt mycket spel till i Bayern München under året. därför hade det varit extra kul för honom och givetvis för oss som publik att få se honom. Han hade säkert varit väldigt utvilad och taggad inför den här turneringen med tanke på att han ofta startade på bänken för Bayern München under hela året. Mm. Eh, grupp C då. Där har vi våra grannar Danmark. Vi, de är där tillsammans med Tjeckien. Men vi har också Tyskland och Italien. Och om Spanien inte åker till det här mästerskapet med en svag trupp så måste man ändå säga att Italien och Tyskland svarar ganska bra på det. Eh, om jag ger dig Italiens förmodade backlinje Daniel, så, eller försvar, så låter det Donnarumma i mål. Conti högerback, Rugani Caldara mittbackar, Bareka vänsterback. Det är alltså Milan, mm. troligtvis Milan, 
Dubbelt Juventus och Torino längst bak Behöver man något försvar med den målvakten? <laughs> Nej, där får vi nog säga att det, det måste vara turneringens starkast lysande stjärna mm. ja, Han är ju enorm den här unga killen Donna Roma har ju en enorm räckvidd och har ju, Han har ju till och med ganska bra serie-rutin nu uh, Har ju varit helt ordinarie i Milan ett bra tag nu Så att uh, kompletterat med det försvaret du nämner så känns det som att Italien kommer nog inte att släppa in speciellt många mål Nej precis och framåt så har man ju också Bernadeschi, man har Berardi, man har Petagna som kommer från en jättebra säsong På mitten Gagliardini, Locatelli, Benassi Det är ett starkt italienskt lag som kommer och dessutom har man precis som Sverige fått behålla förbundskapten Luigi Di Biagio från förra mästerskapet Då åkte man ju ut snöpligt mot just Sverige i Sveriges grupp så att jag tror att det är enorm revanschlusta hos både det italienska laget men framförallt hos tränande Så att jag tror att man kommer få se upp med Italien i, i det här mästerskapet Ja det var den där matchen där Sverige fick utvisning och ändå vände va? Precis och så gjorde man ju en klassisk 1-1 då i sista matchen mot Portugal så att båda mm. gick vidare och Italien ja, åkte Det var ju mm. favorit i repris Tyskarna då? Jo, de har också ett par vassa spelare Framförallt Gnabry som man är, har haft en spännande karriär redan Från Arsenal tillbaka till Bundesliga och nu klar för Bayern München mm. Ja, det är en spännande spelare Så har de ett par matcher för Arsenal Han var ju aldrig ordinarie där, det var väl därför han lämnade också Men han är helt klar för Bayern nu, säger du mm, Precis Okej okay. Man har för övrig, eller förutom Gnabry då, så har man Mayer, man har Dahoud, man har Maximilian Arnold, man har Jonathan Ta Så att det här är också spelare som är helt ordinarie i Bundesliga och som absolut ska kunna bära det här landslaget Så det kommer bli en ordentlig kamp om första platsen i grupp C mellan Tyskland och Italien Danmark och Tjeckien, nah, jag håller inte dem särskilt högt, framförallt inte mot de här två giganterna Nej, Danmark lyckades ju slå Sverige i en träningsmatch Men vi pratade lite om det innan Vi sätter inte, drar inte allt för stora växlar på den matchen eh, När vi tittar på trupperna i Tyskland och Italien Så ja, ska inte säga chanslöst Men eh, väldigt begränsad chans för, för både Danmark och Tjeckien då Att kunna utmana om plats ett och två Och det måste ju bli, borde bli en jäkla fart i de här eh, matcherna För att normalt brukar ju två lag gå vidare de här grupperna och hade det varit så i det här, den här gruppen så hade ju allt talat för Tyskland och Italien Men nu blir det ju en helt annan spets på det hela Det är nästan som en final där när Tyskland och Italien möts i gruppen I och med att det är bara är ettan som är klar för semin Och bara en av tre, två år som går vidare mm. Och givetvis möts ju Italien och Tyskland i den sista omgången Mycket talar ja. väl för att båda kommer med full pot dit Och sen blir det precis som du säger en final om den där direktplatsen till mm. semifinalen då. Men du Daniel, ska vi vågar du ge dig på ett tips i första matchen här Sverige mot England? Nej, jag vågar inte det. Jag, jag ligger lite efter. Jag jobbar ju stenhårt här med de internationella ligorna och såg ju 30-40 matcher i veckan här och tagit lite, lite paus efter det, lite sommarlov och ligger lite efter det här när det gäller inläsningen. Men jag kommer ju se absolut alla matcher i 21 vi kan väl säga det nu också att vi kommer att ha en podd med spelförslag och även då att summera tidigare omgång. Vi kör en podd här nu. Nästa podd med U21 är på måndag. 
Och det är ju den dagen då Sverige spelar sin andra match och det är väl mot Polen. Så att vi är tillbaka på måndag och sen blir väl nästa sändning då på torsdag. Så vi har en ny podd inför varje spelomgång och då lovar jag att återkomma med speltips. Men den här veckan och den här podden så får vi nu nöja oss med dina tips. Ja men precis och jag har ju som du kanske märker så är jag väldigt taggad på den här turneringen Jag känner mig som, jag skrev det i min krönika på Football United också Det här är ju den ultimata turneringen för oss som är uppväxta med Football Manager Det var ju urkänt EM som man scoutade för att hitta guldkonen Så att jag har läst på och jag tycker mig ha hittat spelvärde i en match Det är inte Sverige-England utan det är Polen-Slovakien Polen saknar Milik och Zielinski, visst Men man har hemmaplan, man kommer vara extremt taggade Man har ett lag som dessutom inte är så pjåkigt Även om man saknar de två stora stjärnorna Man har ju till exempel Kapustka då, Som är värvades av Leicester inför den här säsongen Det är absolut inte en dålig spelare så att, ja, Han är offensivt stark också Så att det, det, det är en bra spelare Man har dessutom på mittfältet Karol Linetti Som kommer från en väldigt bra säsong Även han då, i Sampdoria så att, eh, jag tycker att Polen ska ha ett bättre lag än Slovakien, dessutom hemmaplansfördelen. 2-10 på Polen är taget. Sen ska jag bjuda på två stycken långtidsspel också. Ett som jag känner att jag trycker in lite högre insats och ett som kanske kallas för tv-peng. Då. Eh, TV-pengspelet landar på Sverige, utslagna i semifinal. 5-50 får jag för det. Jag tror ju att Tyskland och... Eh, jag tror att Sverige löser ett kryss i premiären och vinner de två andra. Då landar man ju med andra ord på sju poäng. De man gör upp mot är troligtvis Tyskland eller Italien. Och precis som jag sa så möts de ju i den sista matchen. Mycket talar för att något av lagen kommer att vinna den. För det kommer vara som en ren och skär final om den där direktplatsen. Och med andra ord så bör ju Sverige då landa på fler poäng än då den som förlorar matchen mellan Tyskland och Italien. Så 5-50 tycker jag är ett ganska roligt odds på att Sverige ändå tar sig till semifinal. Men där blir ju de här tre favorit, någon av de fyra favoriterna får vi säga då, lite för tuffa. Mm. Vad tror du om den? Jo, att Sverige kan landa på sju poäng låter ju rimligt i alla fall som du säger. En poäng mot England och sen förhoppningsvis två vinster så att Ja. Ett annat långtidsspel då som jag tycker är, är lite fiffigt är Spanien att vinna gruppen får nästan 1,85 på Jag tycker att som, som man imponeras när man går igenom spanska truppen Spelare för spelare, det är klass rakt igenom Och eh, Serbien har visserligen många duktiga spelare, Portugal lika så Men jag tycker inte att de är på samma nivå som många av de här spanska spelarna är Så att får man bara ihop det sista lilla Så, så tycker jag att man ska promenera hem den här gruppen nästan Så att 1,85 på att Spanien vinner gruppen Det är väldigt taget Och där blir det en lite mm. högre insats Ja, det låter bra Det är en ruggigt balanserad trupp det här Det ser bra ut i, i alla lagdelar Framförallt offensivt mm. Vet du vad jag ska göra nu Daniel? Nej nu ska jag hoppa in i bilen och så ska jag kuska ner till Malmö och därifrån in i en buss och ta mig till Polen för att se öppningsmatchen Sverige-England på plats. Ja, vad trevligt. En annan ska hämta två barn på dagis och sen ska jag hem och laga mat. Men det är inte, det är inte fysiskt fys- heller. Nej, verkligen inte. Men du, <laughs> ja. vi säger så va? Ja, men det gör vi. Vi kan väl rekommendera folk att följa på Football United. Där dyker det upp en del speltips. Det är dessutom gratis. Och nästa podd då, idag är det onsdag, vi är tillbaka om fem dagar, då syns och hörs vi igen på måndag om ni vill vara med oss. 
Mm, måndag, dags för omgång två. Nu eh, hälsar vi en trevlig lång helg får vi säga. 